0: Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi Ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Nesse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que lhe guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta... e é por meio dEle... que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro filho... é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Pois, por meio dEle... Deus criou tudo... no céu e na terra... tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dEle para Ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, Ele já existia e por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro Filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do Seu Filho na cruz... e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas... tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dEle por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados e sobre um alicerce seguro... sem se afastar da esperança que receberam... quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que Ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este... Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas, e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Colossenses, capítulo 2 Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque, embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele. E se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês e têm sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos... por meio de argumentos sem valor... que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas... e dos espíritos que dominam o universo... e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo... vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo... vocês foram circuncidados... não com a circuncisão que é feita no corpo... mas com a circuncisão feita por Cristo... pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois, quando vocês foram batizados... foram sepultados com Cristo... e no batismo também foram ressuscitados com Ele... por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente... ...levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis... ...sobre o que devem comer ou beber... ...ou sobre os dias santos... ...e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade... É Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe... afirmando que é melhor do que vocês... porque diz ter visões... e insiste numa falsa humildade... e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo... para estarem cheias de si... pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo... E é a cabeça. Cristo controla o corpo todo. O alimenta. E mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Vocês morreram com Cristo. E por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então... Por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toquem nesta coisa. Não prove aquela. Não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Colossenses, capítulo 3 Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram... E a vida de vocês está escondida com Cristo... Que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês... E quando Ele aparecer... Vocês aparecerão com Ele... E tomarão parte na sua glória. Portanto... Matem os desejos deste mundo que agem em vocês... Isto é... A imoralidade sexual... A indecência... As paixões más... Os maus desejos e a cobiça... Porque a cobiça é um tipo de idolatria... Pois é por causa dessas coisas... Que o castigo de Deus cairá... Sobre os que não lhe obedecem... Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos... e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isto... da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio... e que não saia da boca de vocês nenhum insulto... e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso... Já não existem mais judeus e não-judeus, circuncidados e não-circuncidados, não-civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, Vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor... Une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, Viva no coração de vocês Ensinem Instruam uns aos outros Com toda a sabedoria Cantem salmos Hinos e canções Espirituais Louvem a Deus Com gratidão no coração E tudo o que vocês fizerem Ou disserem Façam em nome do Senhor Jesus E por meio dele Agradeçam a Deus o Pai Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam aqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles. Mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que lhe tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, Pagará pelo mal que faz Pois quando Deus julga Ele não faz diferença entre pessoas Colossenses, capítulo 4 Donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Continuem firmes na oração sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus orem também por nós a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo pois é por causa dessa mensagem que eu estou na cadeia portanto orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos... para recebê-lo bem se ele passar por aí. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus e eles têm me ajudado muito. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Herápolis. Lucas, o nosso querido médico e o irmão Demas mandam saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para a ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que, depois de lerem esta carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. E digam isto a Arquipo. Procure... Cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isto: Saudações de Paulo. Não esqueçam que estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês.